0: Lógica, no sentido de uma relação de, em que verdades que estão num livro se complementam com verdades que estão em outro livro e, e, e essas verdades que se complementam caminham em direção a uma, a, uma, a uma finalidade. Então, por isso que é teleológica, no sentido de teleos, no sentido de objetivo, finalidade, cumprimento. Então, é maravilhoso, é maravilhoso. E é que eu recomendo. Tem livros maravilhosos nessa direção, que nos ajudam a ter uma visão panorâmica, uma visão do todo, uma visão em que, quando você compreende o todo, você entende o significado das partes, porque cada parte está dentro de um todo. Cada parte ela não está retirada, avulsa, desligada, desconectada. Não. Cada parte está inteiramente é, ligada a uma, a, uma, a, uma, a uma história que o nosso Deus está trazendo em que Ele está se revelando ao longo dos livros dos 66. Então, estou dando aqui um exemplo não só em relação ao corpo humano, que nós temos que ter o ser humano, que precisa ter uma visão sistêmica dele, no que diz respeito a corpo, alma e espírito, mas também a própria Bíblia. E agora, o que nos interessa em relação à igreja. A igreja, na qualidade de corpo, né? a igreja na qualidade de organismo, a igreja ela é também um sistema. Nós temos que observar a igreja sempre com um olhar sistêmico. Não dá para gente separar as crianças que estão na igreja das demais gerações que estão depois. Não dá para separar os jovens dos, 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 das demais faixas etárias, pensando aqui em faixas etárias, certo? Logo, logo, as ministrações, o que está acontecendo, o que está sendo ensinado, o que está sendo feito, as programações, elas precisam ter um olhar sistêmico no que diz respeito a. O que é que se faz aqui que está ligado ao que se fez em, outro, em outra faixa etária? Em que sentido o que se faz no kids está ligado ao que se faz nos jovens? Percebe? Eu queria que a gente realmente compreendesse isso, por quê? Porque é o seguinte... Quando você tem uma visão e uma revelação do organismo, e ele é sistêmico, isso afetará a sua programação, porque ela é a organização. Então, em outras palavras, é assim: se você compreende bem o organismo, você será é, sábio na organização. Quanto mais eu entendo do organismo vivo chamado Igreja, mais eu me organizo de acordo. Estão compreendendo o que estou falando? Quanto mais você tem um entendimento da Igreja como organismo, mais você terá uma sabedoria para se organizar. Por quê? porque o organismo precisa ser traduzido em agenda. O organismo que é a igreja precisa ser traduzido em programas, em cultos, em reuniões, em atividades. E essa questão, agenda, programa, culto, atividades, isso é organização humana. A organização humana precisa estar Harmônica, sensível ao organismo. Porque, senão, você está tentando plantar uma árvore num lugar onde não é próprio para ela. Ela vai crescer até certo ponto e dar a ideia de que está tudo bem, mas daqui a pouco vai começar a ter um sofrimento, porque ali não era o um lugar adequado para aquele organismo. Então, veja como é, que é tremendo a gente agora orar assim e falar, Senhor, então, Senhor, me dê o um entendimento desse organismo chamado igreja, me dê uma revelação dele, porque quanto mais eu entendo bem dele, eu saberei como me organizar. Não é assim, amados, todos os profissionais que nos ajudam no que diz respeito ao bem-estar do nosso corpo? Não é assim? O que, é que acontece com, com... Amados, olha, eu estou fazendo fono porque eu ronco. E roncar é ir contra o organismo. e contra a esposa. De ter apneia, que é terrível. Então, tem a ver muito com a língua. Queridos, eu vou dizer uma coisa a você. Eu tive esse entendimento de falar assim, Deus, obrigado pela doutora Ster uma mulher até judia, porque ela conhece a minha boca e todo o sistema da língua que eu não conheço. Se eu não sei sobre o organismo, eu não sei me organizar. Ela me apresentou a língua minha a mim mesmo. Literalmente, ela falou assim: "Robério, essa é a sua língua, língua. Esse é o Robério. Por quê? Porque nós dois não nos conhecíamos. E é verdade. Gente, para comer, pra você tem uma ideia. Não sei se você já prestou atenção em você comendo nos outros, mas olha, nunca faça isso, viu? Quando você for comer, não leve a língua. Ah." Para fora da boca, acima dos dentes, como se você quisesse fazer da língua uma colher, sabe? Não. Deixa a língua lá em paz. E a, o, o, o alimento é que vai até ele. Amados, o que, o que foi difícil para a minha língua entender isso. E eu. Opa! Opa! No mesmo instante. Opa! E o que estava acontecendo? Eu estava empurrando os meus dentes, assim, há anos, anos e anos. Meus dentes aqui, inferiores, estavam sendo empurrados. Aí tiveram até o, o, o ortodonto, graças a Deus também, ser obrigado pelo ortodonto. Porque são pessoas que conhecem o teu corpo. Está compreendendo isso? Gente que conhece bem o organismo, ensina você a lidar com ele. E colocou ferro. Você olha aqui, tem uns ferrinhos aqui. Ó. Ponto agudos aqui, há. Para quê? Para quando a língua chegar no ferrinho fazer fazer... Ela, ela, ela aprender que não é língua ela tem que ficar, não. Entendeu? Aí eu comecei a falar assim. Inicialmente, eu comecei a ficar falando assim. Para poder... Vocês estão Vocês estão entendendo? Foi um drama. Foi um drama terrível. Aí, depois, eu acostumei. Gente... Hoje eu estou comendo assim, e estão as pessoas ao meu lado comigo, assim, eu falo, Deus do céu, parece um festival de... Parece uma turma de... Mas eu não prestava atenção nisso, eu não via isso antes. E eu também não fico olhando para ver, não, mas de tanto você treinou com você, que eu olho assim, Deus do céu, nem vou olhar. Aí você vai num restaurante assim, parece assim, parece os lagartos. assim, Deus, coisa horrível! E eu fazia isso, um trouxe horroroso. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a dar graças a Deus. Por quem? Por todos esses profissionais. Estou tentando lá, na musculação, me manter fiel. Aí a moça da musculação, ela entende o quê? entende de tudo isso aqui, amado, de tudo. E aí, eu estou lá fazendo um negócio assim, aí chega, oh, Obélio Correja aqui. Vai, puxa aqui. É. Porque não pode sobrecarregar. A... E aí fala os nomes, que é uma loucura. Eu falo assim, meu Deus, eu tenho isso. Eu nem sabia os nomes deles. Eu não sei o nome deles. Eu não sei o nome do, 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 dos músculos. Ó, oh, você vai sobrecarregar o. Fala um nome aí. Lombar. Lombar é mais conhecido aqui. Mas me fala um negócio assim, ó. Você não vai. Ó, aqui, aqui, sabe assim? Você vai. Ó cuidado, senão você força o... E eu vou assim, ok. Mas nem sei mais o que é aquilo. E se perguntar o que eu vou forçar, eu não sei. O que eu já observei? Nós temos um analfabetismo do corpo. A gente é ignorante quanto ao corpo. Agora, imagine as coisas internas, os órgãos. A gente não tem conhecimento deles. E quem são esses profissionais? são servos de Deus, eu estou colocando assim, profissionais, todos eles são servos de Deus, a serviço da, das nossas vidas, porque eles estão conhecedores do meu corpo. Vê se pode um negócio desse. Eu não sei sobre mim, aí vem alguém que conhece sobre mim mais do que eu mesmo, e essa pessoa está observando que eu estou fazendo mal contra mim, porque eu não sei sobre mim. Se eu não sei sobre mim, ele descobre que eu estou me matando. E ele, então, vem e fala, não ande mais dessa maneira. Você respira errado, amados. O que eu aprendi que eu faço tudo errado. Eu ando errado. Sabe assim? Andar errado, Deus do céu, um negócio horroroso. Ando errado, sento errado, como errado, respiro errado, durmo errado. <risos> Deus do céu. Eu falo errado. Quantas vezes assim eu já, já tive isso de ter aqui, aqui na igreja a fonoaudióloga, que aí já é outra aqui da igreja, que vinha para dizer, pastor, vamos lá. Eu atendo, o pastor. <risos> É bem aquele estilo assim de, sabe? Deus do céu, você vai esculhambar com a sua voz, com a sua garganta. Por quê? Porque ele não conhece. Quando esse pessoal vem e dá uma aula sobre como é que é... Você já viu, já foi no médico que eles têm lá o, o órgão seu em forma de uma maquete, ou sei lá o que for, aí ele fala assim, ó, esse aqui é o seu estômago. Aí você... Uh... É por aqui que vem... E aí vai mostrando o que a gente está comendo e que está trazendo doenças para você. Eu vou dizer, entenda bem isso, que eu estou batendo nisso aqui, só para dizer o seguinte, quando eu não conheço o organismo, eu não sei o quanto de mal eu estou fazendo a ele. Eu não estou sabendo viver de acordo com o que é próprio dEle. E por isso estou vivendo contra Ele. Semelhantemente, quando não conhecemos a igreja, também não saberemos viver de acordo com ela e o modo de viver vai ser sempre contra o que é da natureza da igreja. estão compreendendo? Não é uma coisa, não é uma coisa assim é, amedrontadora para gente pensar. Eu queria que a gente aproveitasse só um momento agora aqui para a gente orar, tá bom? Vamos orar aqui um momento agora aqui. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos mesmo a compreender a Tua Igreja. O corpo de Cristo. Não é nosso corpo, não é nossa igreja. É a tua igreja e o corpo é de Jesus, Cristo. Eu te peço que agora, Pai, dê sabedoria ao João, a Paula, toda a equipe que com ele está, Senhor. A liderança e também a cada um que está aqui, Pai, que faz parte desse Ministério dos Jovens. Dê a cada um sensibilidade, conhecimento entendimento, sabedoria sobre o corpo de Cristo. Quanto mais conhecermos este corpo, mais saberemos viver de acordo com o que é próprio dele. Por isso, Senhor, ajuda-nos pelo Teu Santo Espírito, porque só o Senhor conhece a igreja. Só o Senhor sabe como é que a igreja é a natureza dela, a identidade dela, a origem dela, a missão dela, o poder dela, o destino dela. Por isso, Santo Espírito, ajuda-nos. Queremos entender, queremos compreender para viver de modo digno desta igreja. Queremos aprender para poder viver, Senhor, de acordo. Não queremos violentar, não queremos fazer a igreja comer o que é contra a natureza dela, não queremos fazer a igreja praticar. Senhor, em nome de Jesus, que os programas destes jovens, que as agendas deste ministério, que ah, ah, os cultos, que as reuniões, pais, sejam, sejam sensíveis a esse organismo sejam sensíveis a essa igreja, Senhor, ajuda no Santo Espírito a discernir o corpo, ajuda no Santo Espírito a ter a sabedoria, a sabedoria da igreja, a sabedoria sobre a igreja, dá-nos entendimento em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Muito bem. Então, queridos, dentro dessa proposta de conhecimento do corpo, né, conhecimento da igreja, estamos é, organizando esses três encontros. Do dia 12, hoje, sobre identidade para cima, a palavra grega é eclésia, e é uma natureza divina, uma identidade divina. Para o dia 19, a palavra é vida, que é algo de dentro para dentro, e a palavra é coinonia, e essa coinonia ela é pneumática, no sentido de, de é, produzida, é, desejada e efetuada pelo espírito, e no dia 26, já é uma experiência para fora, que é o testemunho, a palavra grega é querigma, que quer dizer justamente proclamar, e a natureza da igreja ela é missional, né? já é próprio dela ser para fora. Isso que é tremendo, viu? Olha só que interessante. Mas vai chegar lá, Tá bom? É próprio dela ser para fora. Então, quanto mais ela é para dentro, mais contra a natureza dela está sendo. Compreende isso? Então, aqui nós estamos na palavra de introdução para você compreender que essa palavra de introdução vai estar presente em todas essas etapas que vamos estar compartilhando aqui. Então, assim, eu estou aqui com um horário, a gente vai terminar no horário né, que eu falei para o João ali, né? no máximo, no máximo, 21h30, tá bom? Então, eu, eu gostaria, então, que a gente começasse. A gente começasse. <risos> vai dizer, uau, começar. É, mas fique tranquilo. Eu, vamos cumprir o horário. Por favor, coloca lá, Sam, chamados para fora. Então, o nosso primeiro ponto é que lá, chamados para fora, no que diz respeito à identidade. Pode colocar, então, a próxima. Está aí o nosso texto. O nosso texto... É, vamos chamar assim, básico, né nosso texto-chave é qual? Mateus 16, versículo 17, 18, que diz, Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, aqui é uma experiência maravilhosa que está acontecendo ali no capítulo 16, a partir do versículo 13, quando Jesus chama os discípulos à parte para poder fazer uma pergunta. E a pergunta é, quem dizem os homens que eu sou? Então, você vê que o assunto aqui é qual é a identidade de Jesus. Olha que coisa tremenda. Jesus ele vai provocar a revelação, certo? E ele provoca a revelação dessa maneira, perguntando a eles assim, quem dizem aos homens que eu sou? Não é interessante Jesus ter essa, vamos chamar assim, curiosidade? Não é bem a curiosidade. Ele tem essa, esse momento de perguntar o que, que as pessoas dizem que eu sou? Porque é interessante, diga se não é. Não é interessante? Por que, Senhor? Né? Eu até diria assim, por que tu queres saber que os outros dizem que o Senhor é? Né? Olha que coisa interessante. Quem dizem os homens que eu sou? Isso aí é a partir do versículo 13, viu? De Mateus 16. E qual é a resposta? A resposta que os discípulos dão é assim: Senhor, olha, alguns dizem aí, a gente ouviu falar, que o Senhor é Jeremias. Interessante, né, Jeremias. Outros dizem que o Senhor é Elias. Assim, porque Elias, eu acho que Elias fazia aquela. Elias era era não né Elias era tiúrias. Elias era do manto, né? Eu acho essa coisa de Elias ser assim, assim, do fogo, aquela coisa de Elias e tal, e com Elias o negócio era assim. Porque Elias, ah, mas Elias e Elias era meio fora da curva de profetismo do Antigo Testamento, não é? Você pega assim Jeremias, Isaías, Amós, Obadias, eles meio que parece que seguem uma certa linha profética. Elias e Eliseu é falam da curva. Elias chega e fala assim, ó, ah, coloca, coloca o, o, o machado aqui, aí ah, vai flutuar. Olha, vou orar e choveu e sabe? É o um homem de milagres. Acredito que essas, essas características fizeram com que as pessoas imaginassem que Jesus fosse Elias. Né? Alguns dizem João Batista também, é outro que fala. E também algum, algum profeta, algum dos profetas. Então, você veja, Jesus está sempre associado a profetas. Né? De alguma maneira, eles tinham uma imagem de Jesus, talvez baseada no que Jesus fazia e falava. Acredito eu que o ministério de Jesus, a pessoa de Jesus, fazia com que eles ligassem Jesus a esses homens do Antigo Testamento, a essas pessoas, talvez por conta de serem assim, homens profetas, assim, homens né, que Deus falava através deles. Então, eles imaginavam assim, Jesus sendo... Mas aí a gente observa que Jesus ele não era esses aí. E ficou bem claro no texto que ele não era. Não se tratava de Elias, nem de João Batista, cada um deles era eles. E Jesus era outra pessoa, mas quem era mesmo? Por isso Jesus volta-se para os próprios discípulos e diz assim, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí é que vem Simão, Bar Jonas. Interessante isso aqui, viu? Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, o filho de João. Barioná. Simão Barioná. Né? Ele era sempre alguém que estava sempre à frente, né, o nosso Simão. E ele veio então e falou assim: "Tu és o Cristo. O Cristo é. Tu és o Messias. Tu és o Machia. Tu és Ramachia. Dizer isso, amados, era dizer assim, é, tu, tu, tu não és, é, tu podes ter semelhanças com João Batista, pode ter semelhança com, com Elias, semelhança com, 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 com Jeremias, mas tu és o Cristo, tu és o Messias. Então você vê que a, a declaração ela é muito exclusiva, ela é, muita, ela é muito singular, Está dizendo assim: tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Essa, essa, essa confissão em nada se assemelha com as anteriores, porque as anteriores eram era falando algo em relação a, a, a. ligando a outras pessoas. Mas nesse caso aqui, está se dizendo sobre ele ser, ele ser de uma origem divina. E ele, ter, e ele ser aquele ungido, porque a palavra messias, machia, significa ungido. Né? Então Pedro está dizendo, tu és o ungido. Então tu és inigualável, tu és incomparável, tu és o ungido, filho de Deus vivo. Observe bem isso aqui. Isso aqui que está acontecendo, amados, é no versículo 16. Aí, quando chega no 17, Jesus vai dizer a ele assim, bem-aventurado, feliz né, és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue. Amados, eu gosto muito de pegar esse texto e trazer um outro texto que está lá no Evangelho de João. Se você olhar lá no primeiro capítulo do Evangelho de João... Você tem um encontro de Jesus com, com Pedro, e, e, dá entender que esse, e dá a entender que esse encontro no capítulo 1 de João, ele é anterior a esse aqui de Mateus 16. Dá a entender tudo. Por quê? Porque aqui Jesus já está andando, Pedro já está andando com os outros discípulos. Já tem um bocado de discípulo ali. Lá em João, capítulo 1, não. Lá é um encontro que, que trouxeram Simão Simão Bajonas até Jesus. O que dá a entender, sabe é o quê? É que aquele encontro do capítulo 1, ele é uma espécie de primeiro encontro que está tendo com Jesus. Primeiro encontro. É, quer ver? Deixa eu ler para vocês aqui. Capítulo 1... É, versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro. André, viu? João, capítulo 1, versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João. João é João Batista. E seguido Jesus. Então, olha só, André, irmão de, João, de Simão Pedro, ele ouviu o testemunho de João Batista sobre Jesus, ele resolveu seguir Jesus. Aí diz o texto aqui, versículo 41. Que ele achou, ele é o André, né? ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, ó, oh, achamos o Messias. Achamos o Messias. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, olha só, olhando Jesus para ele, para ele é para, é para Simão, tá bom? Disse, tu és Simão, o filho de João tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O que dá a entender, então, nessa experiência aqui do capítulo 1 de João, é que é a primeira experiência que ele está tendo com Jesus, Simão. E quando ele tem essa primeira experiência, Jesus olha para ele e fala assim, tu és Simão. Sabe aquela coisa assim de encontrar ó, encontrou um profeta assim, né? Aí ele diz assim, ó, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, ou seja, não é ainda, você não é Pedro ainda, mas você vai ser chamado Pedro, calma, é como se tivesse guardado aquele, é como se tivesse assim, guardado para uma ocasião própria, oportuna, em que ele então será Simão Pedro, mas por enquanto ainda não, você é Simão, filho de João, mas você será, e quando é que veio essa ocasião oportuna? Veio aqui! Precisava gritar dessa maneira. Não precisava. Se tivesse a fona aqui ia dizer isso. Está vendo? Você não está conhecendo. Tua garganta. Aqui ele vai usar. Aqui ele vai dizer assim, ó. Tu és. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Simão Barjonas. Ele continua chamando de Simão Bar Jonas, viu? Simão, filho de João, Jonas. Não foi carne e sangue que revelou isso a você, mas meu pai está nos céus. Aí ele vai dizer assim, ó, também. Eu te digo que tu és. Agora, agora é, como se, é como se dissesse assim, agora sim tu és, Pedro. E por que lá tinha dito que tu serás e agora diz tu és? É por causa de uma palavrinha que está aí, muito preciosa, chamada também. Olha lá. Também. Por que também? Também é um advérbio, não é? Por que esse advérbio também está ali? É por causa, sabe de quê? É por causa do que ele, Simão, tinha dito antes. O que, que Simão disse? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí ele vai dizer, eu também te digo. Tu és. Esse também indica aqui que é, há uma semelhança. E mais do que isso, há uma complementariedade de revelação. Ele está dizendo assim, tu és o Cristo, aí o Cristo vai e diz assim, Tu és Pedro. E por que agora? Porque eu disse antes que tu serias chamado um dia, mas agora eu estou dizendo que tu és. Por que agora eu estou afirmando que a tua identidade é Pedro? É porque agora, e somente agora, você recebeu uma revelação de qual é a minha identidade. Minha identidade é Cristo, Filho do Deus vivo. Então agora, e somente agora, porque você disse quem eu sou, eu também vou dizer quem você é. E como não foi você que disse, mas o Pai que revelou a você quem eu sou, eu também vou revelar a você quem você é. Por quê? Porque a igreja é uma revelação da extensão da identidade de Cristo. Podemos dizer a partir daí o seguinte, quem Cristo é, a igreja será. Por causa disso é que, somente quando você souber quem eu sou, eu então direi quem você é. E aqui entra uma coisa muito que eu considero muito séria que tem acontecido, que é assim, quando Jesus vai falar com ele, ele diz assim, não foi carne e sangue. Ao dizer não foi, para mim, é, está tendo aqui um registro da parte do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não precisaria ter dito isso. Bastava ter dito assim, Simão, o meu pai que está nos céus é quem te revelou isso. Bastava ter dito isso. Mas, mas antes de dizer Quem foi que falou isso a Pedro Jesus disse Quem é que não teria condições de dizer E quem é que não tem condições de dizer Carne e sangue Amados Eu estava em Aracaju servindo o ministério lá, já como pastor. E naquele período, eu tinha um hábito que eu perdi. Não precisava dizer que eu tinha perdido, mas eu estou confessando que perdi. Um hábito maravilhoso. Que era assim, eu orava em línguas o dia inteiro. Ficava o dia inteiro olhando. Bom, onde é que eu fosse, para onde eu fosse, que eu estivesse fazendo, eu tinha uma consciência de orar em línguas, muito grande, assim, ficava orando em língua, orando em língua, orando em língua. E eu lembro muito bem que eu estava numa semana de jejum, um jejum também que eu tinha um hábito muito grande de fazer. Jejuns mais prolongados, assim, 21 dias, e fazia muitas vezes só no suco, só na água de coco. Ficava magérrimo, já era magro, eu ficava assim só a cabeça. E a cabeça não murcha. Então ficava aquela cabeção e aquele negócio horroroso. Mas eu, eu, era uma prática que eu fazia. Era quase assim, comer para mim era quase só para sobreviver. E eu lembro que eu estava num tempo de oração dizendo assim, Deus, revela-me a igreja. Revela-me a tua igreja, revela-me a tua igreja. Eu impliquei com essa oração e fiquei assim. Orando em língua durante. Uh, andava assim, andava sozinho, assim, pô, e ficava orando, 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 até em voz alta, assim, mas não tinha ninguém próximo, assim, então eu não ia escandalizar ninguém, falando em Senhor, revela a minha igreja. Aí eu lembro que eu estava andando assim, nem estava pensando ainda nisso, nem orando também, mas estava nesse tempo de jejum e oração, e aí veio uma palavra que, uma coisa que sempre ocorre, assim, quando eu estou nesses períodos assim, é a palavra de conhecimento que é um dom do Espírito Santo. Palavra de conhecimento. E naquele dia, a palavra de conhecimento que veio foi assim, secularização. Foi a primeira vez que eu me deparei com essa palavra. Nem a conhecia tanto e nem direito. Secularização. Isso foi em 96, gente. Secularização. E quando veio essa palavra secularização, veio assim, Mateus 16, 18. 16, 17, 18. Que eu também não sabia de cor o que estava escrito. Porque havia essas coisas assim. Deus trazia o texto, mas eu não sabia o que estava escrito. Eu chegava em casa e lia. Aí, quando eu cheguei em casa, li isso aí que nós acabamos de ler agora. E aí, quando eu falei assim, o que, que essa clarização tem a ver com esse texto? E aí veio isso, veio o entendimento de que carne e sangue o que é carne e sangue? Carne e sangue é, é, o que é, é o que é, assim, do ser humano, sabe assim? Carne e sangue é o poder, carne e sangue nesse texto aí e em outros textos, amados, quer dizer o seguinte, não é que, não é, que é maligno carne e sangue, não é, porque carne e sangue é só eu e você, nós somos feitos de carne e sangue, mas o que vê o claro, claro é assim, há o controle, a soberania de carne e sangue. A divinização de carne e sangue. Quando carne e sangue quer dirigir. Quando carne e sangue quer controlar. Quer assumir aquilo que não é próprio da carne e sangue fazer. Porque a carne e sangue é limitado. A carne e sangue é falho. A carne e sangue é contaminado. A carne e sangue é pecaminoso. A carne e sangue é imperfeito então, não tem condições de carne e sangue exercer domínio. A gente a falar assim, ah, o que, o que faremos esse mês, o que faremos esse ano no Canal Jovem? Olha, gente, dá ideias aí. aí. Um fala uma coisa, outro fala outra. Aí tem reuniões, 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 reuniões. A gente está cada vez mais dando lugar a carne e sangue. Carne e sangue é, 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 a, é a soberania humana sobre um lugar que é, que só tem um senhor, que não tem como repartir esse senhorio com ninguém, esse controle com ninguém. A questão, não é, a questão não é a habilidade de carne e sangue como sendo maligna. Não, o maligno é carne e sangue querer substituir o que é divino. Aí é maligno. entende o que eu estou falando? Carne e sangue é uma bênção no sentido de carne e sangue é, sou eu e você, nossos talentos, nossas habilidades, ser é carne e sangue. No entanto, quando estas coisas querem tomar o lugar de, é mais ou menos assim, a arca do Senhor tem que ser conduzida sobre os ombros dos levitas, conforme o Senhor ordenou através de seu servo Moisés. Ah, mas tem um carro novo aqui que é muito melhor do que um ombro de levita. E esse carro novo vai proteger melhor a arca então vamos levar no carro novo, aí levou e deu no que deu, e aí o senhor fez o quê? Mandou parar, para, e aí parou para dizer, o que foi que aconteceu? Por que alguém morreu? E aí Deus vai dizer assim, é porque a arca não se leva em carro novo, por mais novo que ele seja, mas se leva nos ombros dos levitas, conforme foi ordenado, aí chama os levitas, coloca a arca no ombro deles e vai com os levitas, Levar a arca até Jerusalém. Está compreendendo? Não, 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 não é não é satanizar carne e sangue, não é diabolizar carne e sangue. Não, mas é quando quer quando quer ter revelação e não tem capacidade de ter. Está compreendendo? Quando quer assumir coisas que não são que não são de, de carne e sangue fazer. Percebe? Eu, eu chego aqui e falo assim, um exemplo. Chama a pessoa, faço o um apelo. A pessoa levanta a mão, vem à frente. Você confessa Jesus como teu Senhor é salvador, aí ele confessa. Eu confesso Jesus, o meu Senhor é salvador. Aí ele repete, repete comigo, repete, repete. Gente, está salvo. Não, está não. Como é que uma pessoa que... Se, 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 se ele ter repetido o que eu falei, significa que ele está salvo, imagina, imagina a capacidade humana que eu estou tendo de estar salvo quando eu quero estar. Novo nascimento, carne e sangue não tem capacidade de realizar, novo nascimento é obra do Espírito Santo. E aí, aí, amados, a partir daí nós vamos começar a entender tanta coisa que a gente faz e a gente toma aquilo por ter sido Deus. E você vai chegar e dizer assim, não, isso tem que sair daqui. Não tem que tomar o lugar. Amados, eu vou dizer uma coisa a vocês. A obra mais maligna, mais maligna, é a obra da substituição. Todo trabalho de Satanás tem esse princípio. O princípio é assim, ó. Eu me aproximo, oi. Eu me aproximo, oi. De maneira amorosa. É um amor. É um amor. Eu me aproximo, oi. Aí daqui a pouco eu, o que eu faço? Amados, Satanás não quer trabalho paralelo apenas. Ele quer tomar o lugar de. Ele quer que saia. Essa é a natureza maligna. A natureza maligna é a natureza de assentarei no lugar de Deus. É, é tomar o lugar de. Então, carne e sangue é assim. Vai aproximando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, até que se assenta no trono que é de Deus e toma o lugar. Compreende isso? Isso é terrível, Amados. Isso tem acontecido. O objetivo sempre foi o de tomar o lugar de Deus. Então, você imagina agora, por exemplo, eu né, vou preparar a ministração para pregar domingo. Imagina. E aí eu vou lá falar a palavra de Deus... Vejo o temor que eu preciso ter para poder nos chegar e dizer assim: o que eu falei foi Deus que falou ou fui eu que falei em versículo bíblico e dizendo que foi Deus quem disse? Porque falar versículo não é sinônimo de palavra de Deus. Porque falar versículos é uma capacidade de carne e sangue. Então, tomar o lugar de. Quando veio essa palavra para mim naquele dia lá, secularização é o que está por trás, eu comecei a me dar um temor tão grande. Aí eu fui ler o texto, ler esse texto aí, falei, Deus do céu, é verdade. A igreja veio por uma revelação. A igreja, quando aconteceu pela primeira vez a palavra igreja no Novo Testamento, que é aqui que ocorre, ela veio de um momento de revelação quando Pedro revela quem Jesus é e quando Jesus revela quem Pedro é. E naquele instante nasce a igreja. A igreja, portanto, ela é de cima para baixo. A igreja, portanto, é formada de, sabe, pessoas que Deus é que faz, Deus é que realiza, Deus é quem deseja, Deus é quem opera, Deus é quem atua, Deus é que se manifesta. Aquilo trouxe ao meu coração um grande temor. Eu falei, meu Deus do céu, meu lugar como ministro, como obreiro, como pastor, numa igreja que é de Deus, tem que ser um lugar de muita humildade. Não é possível eu, como obreiro numa igreja que é de Deus, saber viver nela se não for por um caminho de humildade. Eu tenho que ir por um caminho de humildade, um caminho de entrega, um caminho de dependência, um caminho de jejum mesmo, um caminho de oração, um caminho de esvaziamento. Por quê? Porque eu estou numa igreja que não é minha, é de Deus, não é fruto de carne e sangue, é fruto de revelação, é algo que está além da minha mente, da minha compreensão, da minha habilidade, do meu talento, da minha inteligência. Como é que eu vou conduzir uma igreja que é de Deus? Aí, 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 aí começaram a vir tantos textos assim Eu plantei, Apolo regou Mas é Deus quem dá o crescimento A capacidade de plantar não faz crescer A capacidade de regar não faz crescer Crescimento não é uma coisa que é fruto de ter sido plantado ou regado Mas de Deus que dá o crescimento É Ele que dá Ou seja, eu posso plantar bem, regar bem e ainda não crescer porque o crescimento não é fruto da minha habilidade de saber plantar, crescimento não é resultado da minha capacidade de saber regar, crescimento é Deus quem dá. E aí o texto continua dizendo assim, logo, quem planta não é coisa nenhuma, quem rega, muito menos. Nós somos cooperadores, mas Deus é que opera tudo. Eu falei: como é que convive numa igreja assim? Tenho que aprender a me esvaziar. Compreende, amados? Tenho que aprender a me esvaziar. Não dá para conviver numa igreja que é de Deus se não for pelo caminho da humildade, do esvaziamento e da dependência. De lá para cá, para mim, tem sido assustador isso, viu? De 96, final da década de 90 para os dias de hoje. Tem sido assustador de ver a, a ousadia de carne e sangue. A ousadia de carne e sangue. Inclusive a minha, a minha ousadia. A ousadia da minha carne e do meu sangue. No sentido de querer tomar o lugar mesmo. Quando eu falei com você que orava em línguas muito mais e hoje não oro, é sinal disso. Jejuava mais e hoje eu não jejuo é sinal disso. O que acontece, então? Hoje eu estou muito mais propenso a fazer o que sei do que a Deus fazer através de mim. Hoje eu confesso a vocês, nesse lugar que eu estou aqui agora, eu sou muito mais potente para realizar do que dependente para que Deus realize. Queria que a gente guardasse bem essa palavra, no sentido assim. Para mim, a palavra-chave aqui é substituição. Então, quando cada coisa está em seu lugar, amém. Mas quando uma coisa quer tomar o um lugar da outra, substituir, aí é que é maligno. É maligno mesmo. Lembra de Adão e de Eva, lá no jardim? É exatamente aquilo lá. Seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Sabe assim? então isso atrai a gente a gente quer tomar o lugar o que aconteceu com o pecado de Babel? juntou todo mundo para formar uma torre para chegar no céu e elevar nosso nome é o que é isso? novamente queremos ser Deus a gente tem essa ganância cada um de nós, amados tem aqui essa coisa de tomar o lugar precisamos orar por isso Amém? Para que Deus nos detenha. <risos> para que Deus venha e nos impeça. Essa trama que a gente está elaborando aqui para retirá-lo da IBP. Eu vou dizer uma coisa a você. A IBP está caminhando por um caminho de secularização. E a gente precisa, ó, aqui, ó, chegar assim e falar, Deus, a gente quer aqui que o Senhor venha desmantelar essa tramoia. E nós estamos elaborando para tirar o Senhor. Nunca, amados, a oração é difícil tanto como tem sido aqui. Quando eu falo aqui, eu me refiro à igreja. Entende? Me refiro talvez mais especificamente à liderança. Compreende? Sabe quando vai sucateando o lugar de oração e vai enchendo de caixa, no sentido é, metafórico? É isso. Vai colocando ali, sabe, no sentido figurado, outras atividades, outras. Puxa, mas nós reservamos um lugar aqui para a gente orar, buscar Deus junto, todo mundo. E aquele lugar ali vai sendo esvaziado, esvaziado. Vai se ocupando com outras coisas, outras coisas. Outras coisas. No final, fica quase ninguém ali para poder orar. Por quê? Porque sabemos muito bem... Tocar uma igreja sem Deus. amados, se não tiver jejum, se não tiver oração, se não tiver busca, se não tiver quebrantamento, continua tendo culto, continua tendo reunião, amados, Porque nós somos bons para fazer continuar. Compreende? Isso é terrível. É terrível. A gente tem que confessar isso. Eu sou capaz de querer tomar o teu lugar. Mas jamais sou capaz de ser quem tu és. Jamais. A igreja de Deus. A igreja de Deus. A revelação veio a ele. Pode colocar o próximo aqui? Eu acho que vou ter que ser bem breve mesmo. Está assim. aqui, ó. É, tentando trazer um pouco mais aqui o Mateus 16, 18, né? Oikodome só. So no sentido de oico, né? casa, doma, no sentido de construir, edificar. Então, Edificar uma casa. Ecclesia. Esse que essa preposição, amados, tem o um sentido de de dentro. De dentro. E que a gente usa muito por para fora. Mas também pode ser de dentro. Então você vai tirar uma coisa de dentro. Que também pode ser sinônimo de para fora. É uma preposição. E esse cleses vem dessa, desse verbo caléu, que é chamar. Então, então, daí você junta as duas palavras, né? o ek, a preposição, e, 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 e o cleses caléu, e você tem, então, chamar para fora, o chamar de dentro. Chamar para fora. Então, o Senhor Jesus está dizendo que ele edificará, ou seja, é, uma, é um verbo no futuro, ele está dizendo, edificarei. Então, nós podemos, a partir daí, dizer assim, a igreja é uma construção de Cristo, ou seja, ela é uma habitação de Cristo, ela é uma, uma edificação de Cristo, para a habitação de Deus, esse texto ali, ó, habitação de Deus é Efésios 2:22, viu? Lá em Efésios 2:22 diz literalmente isso que nós somos edificados para a habitação de Deus, edificada com pessoas pedras vivas. Então nós somos as pedras vivas de acordo com 1 de Pedro 2:5 chamadas, ou seja, essas pessoas foram chamadas para fora do mundo. Aqui a gente está trazendo um outro sentido da palavra eclésia, né? porque o sentido original lá é, é de uma assembleia que é formada é, ao ar livre, né? e as pessoas são chamadas de dentro das casas delas. Então, as eclésias eram as... As congregações, as assembleias, né? que eram formadas de pessoas chamadas para fora de suas casas. No entanto, eu estou tomando aqui o texto de João 15, 19, para dizer o quê? Que Jesus vai dizer ali, ó, oh, eu os tirei, que lego é a palavra tirei, que está ali em João 15, 19, eu vos tirei do mundo. Então é interessante você usar esse texto agora de João 15, 19. Porque ele está dizendo que o Senhor Deus, ele nos tirou, o Senhor Jesus, ele nos tirou do mundo. Esse eclego quer dizer isso, né? Ele falou para fora. Eclego, né? Falar para fora. Ele nos tirou. Então ele nos tirou. Daí eu trouxe João 15, 19 para para o texto de Eclésia, para o conceito de Eclésia. Como, como Eclésia significa chamados para fora, João 15 19 fala de tirados do mundo. Então, daí nós podemos é, ter esse entendimento de que a igreja é formada de pessoas que foram chamadas para fora do mundo. Então, nós estamos no mundo, olha que interessante, não é? Nós estamos no mundo, nós estamos em São Paulo, nós estamos inseridos neste mundo, mas fomos chamados para fora dele. Fomos tirados do mundo, mas ainda no mundo e tirados do mundo. Veja que experiência. Essa experiência é, é magnífica porque, ao ser tirado do mundo, nós não fomos para um outro espaço, ambiente. Nós continuamos nesse lugar, espaço físico, mas nós somos tirados do mundo no sentido de tirados desse sistema, tirados desse império espiritual das trevas, tirados dessa autoridade maligna. Então, nós somos tirados, mas ainda estamos nele. Por isso é que Jesus ora em João 17 assim, Senhor, eu não os peço que os tire, os leve daqui, né? mas que eles sejam livrados do mal. Então nós temos, somos livrados do mal, mas estamos ainda no mundo, mas fomos tirados do mundo. E lá em João 15 19, Jesus diz que essa é a razão pela qual o mundo nos odeia. Por que o mundo nos odeia? Não é porque a gente fez alguma coisa contra não, alguém, esse mundo nos odeia porque nós não somos da mesma natureza dele, nós somos tirados dele, essa é a razão pela qual o mundo nos odeia. Então existe um ódio para conosco que é sem motivo, sem causa, é uma questão de natureza e não de comportamento. Não é porque nós tivemos um comportamento ruim para com alguém que alguém nos odeia. Não, ele nos odeia porque a natureza do mundo é uma e a natureza da igreja é outra. Então, observa aqui, Amados, para onde a gente está querendo caminhar hoje à noite. Pode colocar o próximo aqui. A gente está querendo caminhar para isso aqui. Ó. Jeremias 31, Jeremias 33. Ezequiel 36, 26, 27. Que é o que? A gente está querendo caminhar para uma sobrenaturalidade. Que é aquilo que eu falei, ó, carne e sangue não pode fazer essas coisas. Olha aí, ó, farei uma nova aliança. E qual é a nova aliança com esse povo chamado igreja? A nova aliança é essa. Imprimirei as minhas leis, no coração as escreverei. Ezequiel 36, 26, 27. Darei a vocês um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Veja, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, houve aqui uma mudança, uma transformação. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Veja, esse é o ritmo da igreja. É uma igreja de nova aliança, em que houve uma mudança interior, não mais agora tábuas de pedra, né? mas agora escrita no coração, o Espírito do Senhor foi posto dentro de nós. Pode colocar o próximo slide? Dentro de nós. Ou seja, nós nascemos... Não, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja o que é a igreja. Observe o caráter sobrenatural que estamos abordando aqui desde Mateus 16 lá, que diz: Não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus que revelou. Essa é a igreja. Olha a igreja aqui, ó. Nós somos pessoas que fomos feitos filhos de Deus, porque cremos em Jesus. E essa experiência de ter nascido de Deus, essa experiência de ser filho dele, é uma experiência que não veio do sangue nem da carne. Olha carne e sangue de novo aí, tá bom? Então, carne e sangue não têm capacidade de nos tornar filhos de Deus. E nem da vontade do homem, não foi a vontade humana que quis. Não é assim, ó vamos fundar uma igreja, vamos formar a igreja. Não. Ah, eu vou ser filho de Deus, eu quero ser filho de Deus. Não. Deus é que desejou ser pai, e não eu que quis ser filho. Veja que é da vontade de Deus e também é do poder de Deus que eu me tornei filho dele. Então, você veja que é uma obra totalmente de cima para baixo. Ela é totalmente sobre-humana. A igreja é uma descendência divina. A igreja é uma geração divina. A igreja, veja bem, olha que interessante, a igreja ela é simão, 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 no sentido de somos seres humanos mas ela é Pedro, Pedro, no sentido de nascidos de Deus. Por isso é que ele diz assim, Simão, filho de João, falou sobrenome. Tu és Pedro, e a partir dali ele será então Simão Pedro, e não mais Simão, filho de João. Ou seja, sobrenome alterado, e essa é a igreja, então a igreja é formada de simãos, no sentido de seres humanos, mas esses simãos, eles têm uma origem divina agora, eles são Simãos Pedros, e esse Pedros é nascido da vontade de Deus, a igreja é de Deus, por Deus e para Deus. Aí o próximo texto, pode colocar? Uau, eu acho que eu não vou nem entrar nisso aqui, vou deixar para a próxima semana que está muito me, me dei conta agora aqui que tem muito texto ainda depois desse muito não tem mais uns três ou quatro mas se prolongar aqui é, atrás os demais sacrifica a gente continua e dá e dá prosseguimento que aí eu acho que é mais sabedoria né mas eu só queria dizer uma coisa só só isso assim quando o povo de Israel chegou no Monte Sinai, quando saíram do Egito, é que de fato se tornaram povo. Porque até chegar no Egito era um aglomerado de gente liberto. Mas a partir do Sinai é que com a lei de Deus eles se tornam um povo. Por quê? Porque a lei é algo comum a todos. Logo, a lei deu uma identidade. Nacional. E essa experiência do Sinai, ela aconteceu 50 dias depois da Páscoa. E, e, e para nós, a Igreja, aqui no Novo Testamento, 50 dias depois da Páscoa aconteceu o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Isso quer dizer o quê então? Isso quer dizer que o Espírito Santo é que vai dar essa identidade nacional. Ou seja, o que foi a lei para Israel, será o Espírito Santo para a igreja. Então você veja que é mais um, mais um, mais um momento para mostrar aí o que que veio do alto, que veio de cima. Vocês serão revestidos de poder. É quando o Espírito Santo vem do alto. A promessa do Pai. É quando o Filho se assenta à direita de Deus Pai nos céus, recebe a promessa do Espírito Santo e derrama. Veja. Então, vocês veem que é uma experiência do Filho que morre, ressuscita e se assenta Veja o que é a igreja. A igreja é a experiência do filho que morre, ressuscita e se assenta e do espírito que depois é derramado. Então você veja que é uma experiência toda divina a igreja. Nenhum ser humano, nenhuma carne e sangue teria a capacidade de realizar o que foi feito. Amém? Vamos ficar em pé aqui para a gente orar? Eu que o nosso tempo aqui já deu. Eu vou respeitar o nosso horário aqui, ainda que estamos passando aqui uns minutinhos. Mas eu, eu gostaria de continuar nesse ponto aqui, é porque hoje a introdução foi muito longa. Então eu gostaria de continuar nesse ponto aqui e já emendar com coinonia, A nossa experiência de comunhão, que é uma experiência também sobrenatural. Mas eu gostaria que você guardasse isso no seu coração agora, assim. Essa questão da, da identidade sobre humana, a identidade sobrenatural, a identidade divina, a identidade que carne e sangue não tem competência para criar, e só, só Deus é capaz. Essa é a igreja. Então, nós estamos aqui, ó, um grupo de queridos e amados aqui. Nós viemos aqui, né? nós nos organizamos para estar nessas quartas-feiras. São iniciativas de organização que a gente é capaz de fazer. Não somos? Mas tem muita coisa para se realizar que nós não somos capazes. A gente chega um momento que a gente tem que dizer assim, Senhor, eu, eu me, me limito aqui. Senhor, eu me coloco aqui, ó. aqui é meu lugar. Senhor, eu não quero mesmo tomar o lugar que é teu. Eu não quero te substituir, porque é uma substituição horrorosa. Não vai para frente, não vai, não vai funcionar. Restaura, restaura, Senhor. Restaura o lugar da revelação. Restaura o lugar da, da, da presença, da glória do Senhor enchendo. Restaura o lugar da, da, da cura, do milagre, da palavra de sabedoria. Senhor, restaura esses lugares. Aqui depois eu ia trazer uns textos bíblicos aqui para a gente orar, mas a gente faz isso semana que vem, onde eu gostaria muito que a gente intercedesse mesmo assim, porque são pontos bíblicos de restauração do sobrenatural. Quando eu falo restauração do sobrenatural, eu entenda, viu? Não estou dizendo que nenhum de nós aqui está desprezando ou tá abandonou o sobrenatural. Não, mas eu quero dizer o seguinte. Queridos, entenda o que eu estou dizendo. Nós estamos caminhando por um processo lento de secularização. E a gente precisa orar a Deus e dizer, Deus, abre meus olhos na minha vida pessoal, da minha casa e também aqui na vida da igreja. Nós queremos, Senhor, saber onde é que nós temos que... Né? Onde é que nós temos que parar? Onde é que nós temos que fechar o templo? Como ele disse através de Malaquias, sabe? Ele falou assim, ó, oh, é tão bom que aparecesse alguém para fechar o templo, para não oferecerem mais esse fogo estranho no meu altar. E Deus desejou que alguém aparecesse para fechar o templo, para dizer assim, oh, hoje não vai ter culto, não. Sabe essa coisa assim? <risos> de interromper e falar assim, ó, oh, é muito mais que isso. Há muito mais que isso. Amém? Vamos orar juntos aqui por isso? Vou chamar o João aqui. Vamos orar juntos por isso? Vamos orar por esse, por esse movimento de Deus, a igreja, em nome de Jesus. Eu vou orar e vou passar para vocês, para você orar também, tá bom? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos mesmo, Senhor, que a igreja do Senhor seja, de fato, restaurada segundo o que o Senhor planejou, desenhou, edificou, sonhou. Toda a capacidade que o Senhor nos deu, toda a habilidade do alto, todo o poder que já foi derramado, todo o dom que já foi distribuído. Senhor, quanta coisa tremenda o Senhor já fez, a igreja já recebeu. E nós estamos aqui agora querendo aprender mesmo a viver de acordo com essa natureza da igreja. Queremos aprender a viver de acordo com esse plano, com esse sonho do Senhor, com essa missão do Senhor. Eu não estou aqui para ser, para me realizar como pastor, Eu não estou aqui para buscar minhas realizações, é, que muitas vezes frustradas como 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 pessoa humana, e usar o ministério para me realizar. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que é, estare esvaziado diante de Ti, eu quero entrar nesse lugar, nessa brecha. Eu quero entrar nesse lugar de, de, de humilhação diante da tua presença, esse lugar de dependência, dependência. Tu sabes, no meu coração, como eu, eu era uma pessoa que chorava mais, chorava tanto, tanto de amor, de paixão, fogo que ardia. Eu pregava o evangelho do Senhor com um ardor no coração, parei de pregar, tem anos que eu não sou um pregador do evangelho. Me acovardei, me intimidei diante das trevas. O Senhor sabe, o Senhor me conhece. Como eu orava, como eu era apaixonado por adoração. Aqueles instantes que eu molhava o tapete de tanto que chorava, amando o Senhor. Como eu fazia isso, parei de fazer. Eu cresci em tantas áreas e ao mesmo tempo me distanciei de Ti me tornei independente por conta de tanta autonomia, de tanta capacidade, a habilidade minha me traiu, a habilidade minha, eu não soube administrar o crescimento, não soube administrar a minha maturidade, eu não soube, eu quero confessar diante dos meus irmãos aqui nessa noite, eu não soube, eu não soube administrar todo o crescimento, toda a habilidade que o senhor me deu. Hoje eu sei mais do que sabia lá em 96, 95, mas eu não soube administrar bem esse crescimento. Ao mesmo tempo que crescia, ao mesmo tempo eu dependia menos de ti, ao mesmo tempo orava menos, ao mesmo tempo clamava menos, jejuava menos, e hoje é raro esses jejuns prolongados que eu fazia. Pai, em nome de Jesus, eu sei que naquele tempo havia muita, muita, muita ingenuidade, muita religiosidade, mas, Senhor, o que não faltava naquele tempo era um fogo pela Tua presença, era uma busca pela Tua presença, e as manifestações do Senhor eram muito mais sensíveis, muito mais concretas, muito mais poderosas. Eu cresci, Senhor, ao longo do ministério, mas, confesso, me estagnei na fome da Tua presença, me estagnei na busca pela Tua glória, teu 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 dedicado mais em reuniões para poder cuidar das coisas do que em oração tenho me dedicado mais em ficar em ficar tendo tendo conversas conversa durante três quatro cinco horas mas para orar não dedica esse tempo não há essa fome não mais não há mais essa busca eu quero confessar diante desses jovens aqui, Senhor, que carne e sangue começou a tomar um lugar indevido, a um lugar imoral, a um lugar impróprio. É um lugar ilegal na minha vida. E diante do Senhor e diante dos irmãos, eu quero me arrepender. Eu quero confessar diante do Senhor a minha dor. Eu quero confessar diante do Senhor a minha, a minha, a minha miséria. Eu quero confessar diante do Senhor a minha escassez, a minha, a minha Senhor, a, a, a falta de fome, a minha, Senhor, total e, e, e busca por, por outros tipos de águas, por criar cisternas rotas que não retém água. Quando o Senhor diz, o meu povo me abandonou, fez duas coisas terríveis, me abandonou e construiu cisternas que não retém água, eu quero nesta hora dizer, Senhor, eu quero os mananciais das Tuas águas, eu quero voltar a ter sede de Ti, eu quero voltar a ter essa fome, essa busca por Ti, pela revelação da palavra, pela ministração do Espírito, pelos dons que se manifestem, pela presença gloriosa, pela palavra revelada, pelo arrependimento profundo, pelo convencer do espírito do meu pecado, pela sensibilidade espiritual, pelo discernimento de espíritos malignos, eu quero, Senhor, acenda em mim o que apagou, ressuscita em mim o que morreu, restaure em mim o que foi quebrado, Cura em mim o que está enfermo, endireita em mim o que está tortuoso, levanta o que está caído, renova o que está velho, em nome do Senhor Jesus.
1: Amém. Amém Senhor, nós te agradecemos ó Deus, te louvamos Senhor, porque como ouvimos aqui, como está escrito na sua palavra, nós sabemos que a igreja do Senhor não é uma obra nossa Deus, nós te louvamos ó Senhor porque nós sabemos que o Senhor desejou a cada um de nós, Deus, de tal modo que o Senhor se entregou por nós para que nós fizéssemos parte da sua igreja, te louvamos por isso, por esse privilégio de podermos dizer que nós somos a tua igreja, espalhada pela face da terra, nós representamos parte do teu povo e nós te louvamos por isso, te louvamos pela grandiosa obra de Cristo que nos atraiu para si e Deus nos chamou, nos escolheu, nos selou, nos elegeu, nos separou, nos santificou, nos limpou, nos lavou, louvado seja o nome do Senhor por tal obra, nós te damos graças ó Deus, porque nós sabemos que nós não somos merecedores, mas ainda assim o Senhor desejou estar conosco, o Senhor desejou nos chamar de povo santo do Senhor ó Deus, Louvamos o Teu nome por isso Senhor, por essa graça imerecida, por esse favor que nós jamais poderemos pagar ao Senhor Deus Louvamos o Teu nome por isso, obrigado Deus, obrigado por ter visto em nós aquilo que nenhum de nós aqui jamais viu Obrigado Senhor, por ter confiado a nós, tamanha obra Senhor, tamanha responsabilidade, obrigado Senhor Obrigado Deus, e nós além de te agradecermos, queremos mais uma vez também clamar ao Senhor, ó Deus nos ajude Senhor, nos ajude Deus, ajuda-nos Senhor a não permitirmos com que essa secularização tome conta do nosso coração, ajuda-nos ó Deus a olharmos para nós Senhor, porque muitas vezes nós olhamos para a instituição Deus... E dizemos, Pai, coisas sobre a instituição, mas nos esquecemos que a instituição é composta por pessoas. Tenha piedade de nós, ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a não termos relacionamentos baseados em carne e sangue dentro da igreja, Senhor. A não termos interesses egocêntricos, interesses carnais, ó Deus. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Senhor. Para que nós não venhamos ter meros interesses próprios dentro da Tua casa, Senhor Nós estamos tão preocupados com quem nós iremos namorar, com quem nós vamos casar Nós estamos tão preocupados com reuniões e programações Com quem vai pregar, Senhor, com tanta coisa, Deus Com tantas coisas, Senhor, e nós não estamos preocupados, ó Deus em abrirmos o nosso coração para o Senhor e buscarmos ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos, ó oh Deus. Tenha piedade de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó oh Senhor, para que os interesses do Senhor, pai, possam ocupar o centro do nosso coração e o centro da tua igreja, ó oh Senhor. Com que nós venhamos buscar as coisas do alto, não as coisas terrenas. Com que nós venhamos agradar ao Teu Espírito e ao Teu coração em detrimento do nosso. E com que nós possamos dizer assim como Cristo, seja feita a Tua vontade, ó Senhor. Ainda que isso doa, ainda que, ainda que isso traga a nós consequências danosas. Seja feita a Tua vontade e não a nossa, porque a igreja é Tua. A igreja é obra do Senhor e não dos homens. Seja feita a tua vontade de acordo com aquilo que o Senhor deseja, Deus. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós te louvamos por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Louve a vida, nós louvamos também a vida do teu filho, Senhor. Continue falando e usando a vida do Roberto e sua casa, Senhor. Abençoe o teu filho, sua esposa, Senhor. Continue trazendo renovo da parte do Senhor através da vida dele para cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém graças a Deus, sexta-feira nós temos a nossa oração, nove e meia online, sábado nós teremos o nosso culto, por favor estejam conosco, vamos ser igreja juntos, amém, e quarta que vem também tem mais, Deus abençoe a sua vida, e se você não pegou o lanche, por favor, pode pegar, e se você pegou, pode pegar outro também, tá bom, é, um presente aí nosso, obrigado Dona Rita, louvamos a Deus também por sua vida. Muito obrigado. Tava tudo uma delícia. Gente, se vocês não comerem esse lanche de frango, comam. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Leva para casa também. Pode levar. Aproveita que eu já estou bonzinho. Valeu, valeu.